0: Esta semana estaba pensando acerca de qué, qué mensaje traer, porque la semana que viene vamos a tener a, al pastor Vladimir con nosotros, que nos va a estar trayendo la palabra. Entonces, pues, no quería empezar una serie para rápido tener que cortarla. Y estaba preguntando acerca de, orando y, y buscando qué compartir. Y yo estaba pensando que, que sería adecuado que viéramos que, aunque... La semana pasada era la Semana Santa y bueno, ya eso se acabó, ¿verdad? Uh, para el cristiano la Semana Santa siempre continúa. Para nosotros la Semana Santa nunca acaba. Cada semana es santa, cada día es santo para nosotros. Porque todos los domingos recordamos la obra de Cristo, lo acabamos de hacer, ¿verdad? En el Salmo, en la alabanza, ¿verdad? Y, y, y lo hacemos cada vez que nos reunimos, recordamos esa obra de Cristo en nuestras vidas. Y como decíamos el domingo pasado... Efesios 1 nos dice que la misma batería que resucitó a Cristo de entre los muertos, esa misma, ese mismo poder, esa misma energía, es la que está en nosotros, es la que vive en nosotros, es la que nos empodera para vivir para la gloria del Señor. Y por eso yo quiero que veamos que lo que celebramos la semana pasada, la resurrección de Cristo, nos empodera para, para nosotros seguir viviendo cada día. Nos empodera para seguir viviendo cada semana, nos empodera para, para seguir viviendo cada domingo para la gloria del Señor. Es algo que vive en nosotros y es parte de nosotros el resto del año, no solamente la Semana Santa o el Domingo de Resurrección. Es algo que es parte de nosotros el resto del año, es algo que nos empodera para que corramos tras el tesoro, tras Cristo Jesús. Así que vamos a leer Filipenses 3, versículo 7. Al 14 y vamos a ver cómo ese poder vive en nosotros todos los días para correr tras nuestro tesoro que es Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie una vez más para hacer un poquito de ejercicios. Y bueno, porque al leer la palabra, es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Quién nos está hablando? Dios mismo. Así que haciendo referencia a, al Dios que nos está hablando, leemos Filipenses 3, versículo 7. Al 14 dice, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerlo a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que, que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en cristo jesús señor te damos gracias por tu palabra en esta mañana te damos gracias por el honor por el privilegio de congregarnos para alabarte para exaltarte señor y ahora señor como acabamos de reconocer necesitamos escuchar tu voz necesitamos tu palabra señor aliméntanos de ti de tu palabra señor que que es pan de vida háblanos en esta mañana señor y, y opera Cualquier necesidad que haya en nuestro interior, opérala hoy por tu gracia y para tu gloria, por medio de tu palabra, Señor. Te necesitamos, Señor. Nuestras copas están hacia arriba para que tú nos llenes en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse, hermanos. Tengo una pregunta. ¿Qué... ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué nosotros hemos dedicado nuestras vidas al Señor? ¿Por qué nosotros desperdiciamos nuestros domingos, todos los domingos, aquí? En vez de estar haciendo otra cosa, aprovechando el tiempo allá, ¿Por qué pasamos todos los domingos aquí? ¿Por qué nosotros nos negamos a los placeres de la vida. ¿Por qué nosotros no vivimos como el resto del mundo? ¿Por qué? ¿Qué nos pasa? ¿Estamos locos? ¿Habremos sido engañados? ¿Será verdad lo que dicen de la religión que es solo un calmante? para enfrentar los dolores de la vida y venir a la iglesia leer la biblia buscar al señor orar eso es solamente nosotros siendo adictos de esa religión bienvenido bienvenido algunas personas dirán que sí algunos dirán que sí, que es que estamos locos, que esto que hacemos aquí simplemente para, para calmar los dolores de la vida. Pero nosotros sabemos, nosotros que hemos probado a Cristo, nosotros sabemos que es algo mucho más que eso. ¿Sí o no? Nosotros hemos hallado un tesoro que nos ha cautivado. Nosotros hemos encontrado un tesoro que nos ha transformado. Nosotros hemos encontrado un tesoro que nos ha enamorado. Y ese tesoro es Cristo. Amén. Amén. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Lo acabamos de leer, versículo 7. Pablo dice, pero todo lo que para mí era ganancia, yo lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo se encontró con Cristo, Pablo se encontró con el tesoro y se dio cuenta que ese tesoro era más precioso que cualquier otra cosa en esta vida. Y eso lo provocó a tirar el resto de las cosas que él valoraba en su vida a la basura para ganar a Jesús. Y yo, meditando sobre esto, me, me recordaba, yo vine al Señor cuando yo tenía 16 años. Y yo tenía, yo le he contado esto, los que han estado aquí bastante tiempo lo han escuchado, yo tenía una colección de CDs de música rock. ¿verdad? Y nadie me dijo que yo hiciera esto. Esto fue algo que realmente me, me nació. Se me, me, me provocó de manera natural. Desde el segundo piso de mi escuela, de la, de la Elvira M. Colón, en Santa Isabel, Puerto Rico, desde el segundo piso yo comencé a sacar esos CDs uno a uno y a tirarlos. Y todo el mundo en la escuela lo podía ver porque la escuela era cuadrada. ¿no? Entonces, de cualquier lado de la escuela tú salías y tú podías ver lo que estaba pasando. Y yo empecé a tirarlo uno a uno, uno, a uno todos los CDs, como si fueran freebie. Y yo era un adolescente, así que seguramente en hacer eso había un poquito de querer llamar la atención. Tenía 16 años, ¿verdad? ¿Quién no hace, hace eso? Pero también yo sé que fue la reacción de mi corazón de que yo encontré a Cristo. Y Cristo para mí era más valioso que cualquier otra cosa en la vida. Y eso fue lo que me nació. Así fue, así fue que mi corazón de 16 años pudo experimentar y, y, y pudo demostrar que encontré Cristo. A Cristo, el tesoro de mi vida. No le estoy diciendo que ahora vaya a su, a su casa a, a tirar eh, todos los CD. Si, si todavía tienen CD, ¿verdad? Porque ya eso no... No le estoy diciendo que hagan eso. E -esa fue, eso fue lo que mi corazón expresó de, al, al encontrar a Cristo y darme cuenta que Cristo era más valioso y más precioso que cualquier otra cosa que yo tenía en mi vida. Y usted, yo le pregunto, ¿usted ha hallado ese tesoro? Usted ha encontrado lo que encontró Pablo, lo que encontré yo a los 16 años. Usted ha hallado a Cristo. Cristo te ha, te ha satisfecho de tal manera que, que todo el resto en tu vida, tú te das cuenta que, que comparado a Cristo es despreciable comparado a Jesús. Cristo te ha libertado de tal manera que si hoy tú lo perdieras todo, tú pudieras decir... Con Cristo lo tengo todo. Y sin Cristo no, no tengo nada. Tú puedes decir eso de todo corazón. Vuelvo a preguntar. ¿Qué nos ha pasado? ¿Estamos locos? ¿Estamos aquí todos los domingos perdiendo nuestro tiempo? El mundo quizás piense así de nosotros. Pero nosotros sabemos que realmente es otra cosa. Hemos hallado el tesoro Mateo 13, 13 44 Jesús dijo el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría va y vende todo lo que tiene para comprar aquel campo ¿Qué tiene que tiene Jesús de valioso. ¿Qué tiene Cristo de valioso? ¿Qué hace a Cristo un tesoro? Versículo 8. Pablo dice, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Pablo dice que Cristo tiene un valor incomparable. Incomparable. Yo escuché un predicador decir una vez que tú puedes poner en una balanza, en un lado, todo lo que hay en el mundo. Todo. Tesoros, propiedades, dinero, todo lo que hay en el mundo. Puedes poner hasta el, el, el planeta mismo, la tierra misma. Puedes poner el sol, puedes poner todos los planetas, puedes poner todas las estrellas sobre, sobre ese lado de la balanza. Y si tú pones a Cristo al otro lado, Cristo rompe esa balanza de lo valioso que es Jesucristo. Él es el tesoro incomparable. Porque Colosenses 1.16 dice que todo todo lo que nosotros conocemos en el universo, en esta tierra, en su vida, todo ha sido creado por Él. Todo, todo ha sido creado en Él. Y todo ha sido creado para Él. Y por eso, si tú tienes a Cristo, tú lo tienes todo. Y aunque no tengas nada, si tú tienes a Cristo, tú lo tienes todo. Él es el tesoro incomparable nada en este mundo se compara a Cristo y si tú has probado a Cristo si tú has conocido a Cristo tú tienes ese tesoro el tesoro que encontró Pablo y la cosa es que nosotros éramos unos pecadores que merecíamos la muerte por nuestro pecado, por precisamente haber rechazado a ese tesoro. A como cantábamos, esa roca de la eternidad, lo rechazamos, le dimos la espalda. Él nos creó y nosotros le dimos la espalda. ¿Pero qué hizo Dios para traernos a Él? Envió al tesoro. El tesoro se hizo Carne. El tesoro fue crucificado. La roca de la eternidad fue abierta. Para nosotros. Y en él todos nuestros pecados. Todos nuestros delitos. Fueron castigados. Fueron perdonados. Él hizo la paz. Entre el Padre y nosotros. Y como dice el versículo nueve. Ahora somos justicia de Dios. Dios nos mira y porque nuestro pecado ya fue cancelado, castigado en Jesús, ahora Dios nos ve justos, ahora Dios nos ama. Y así el tesoro nos trajo a él, nos compró, nos acercó. Y por eso es que la Biblia dice que nada nos puede separar de su amor. Y ahora ese tesoro del universo es nuestro y nosotros somos de él. Y la Biblia habla de esa unión que nosotros tenemos con él hasta usando lenguaje romántico. Nosotros somos su novia, no, nosotros vamos hacia las bodas del Cordero, somos de él. Qué gloria, mis hermanos, qué regalo, qué tesoro nosotros tenemos en Jesús y por eso como Pablo nosotros podemos decir por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo ese tesoro nos ha cautivado ese tesoro nos ha hecho de él Y no solo Cristo nos ha cautivado, no solo el tesoro del universo nos ha hecho de él, él también nos ha transformado. Él ha hecho una obra en nosotros. La Biblia dice que si somos de él, nosotros hemos nacido de nuevo. Como dice 2 Corintios 5.17, ahora somos nuevas criaturas. Tenemos un nuevo corazón. Antes teníamos un corazón de qué? De piedra. Ahora tenemos un corazón de carne que siente y, y, y padece y, y, y responde a él. Tenemos nuevas emociones. Tenemos nuevos sentimientos. Tenemos nuevos deseos. Tenemos una mente renovada con nuevos pensamientos, con nuevas ideas. Ahora, como dice Jesús, tenemos ojos para ver y tenemos oídos para oír por lo que él hizo en nosotros porque él dijo tú eres mío y yo soy tuyo por esa obra el espíritu santo vive en nosotros el espíritu santo nos renueva nos guía nos empodera todos los días para correr detrás del tesoro Ahora hay un nuevo deseo que nos cautiva. ¿Cuál? Versículos 10 al 11. Estamos en Filipenses 3. Versículos, bueno, ahí lo, ahí lo tiene. Versículos 10 al 11 dice, y conocerlo a él, el poder de su resurrección. Y la participación en sus padecimientos. Llegando a ser como él en su muerte. A fin de llegar a la resurrección de los muertos. Ahora tenemos un nuevo deseo. Queremos conocerlo. Queremos conocer a este tesoro del universo. Y tenemos encuentros con él. Caminamos con el gran yo soy. ¿Usted sabía eso? Que usted camina con el gran yo soy. Con el que se encontró Moisés. En el monte, el monte temblaba y la gente no quería ni mirar al monte. Y Moisés bajaba de ese monte con la cara que le brillaba. Nosotros caminamos con ese. Tenemos ese privilegio todos los días. Jesús dijo, He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Nos encontramos con Él al practicar nuestras disciplinas espirituales en oración. A leer la palabra. Y literalmente vivimos en, en su presencia. Donde quiera que usted está. Si él es su tesoro. Y si usted es de él. Usted vive en su presencia. En su casa. En el trabajo. En Walmart. Esté de vacaciones. No importa dónde esté. Usted está en su presencia. Lo conocemos. Pero aunque lo conocemos. Queremos conocerlo aún más, porque Él es el infinito, queremos conocerlo más. Y no solamente lo conocemos, tenemos el deseo de querer conocer el poder de su resurrección, como dice ese verso. Romanos 6 dice que al creer en Cristo, nosotros morimos con Cristo y al creer en Cristo, nosotros resucitamos con Él ahora podemos vivir para su gloria ahora podemos caminar en una vida nueva como decíamos la semana pasada el mismo poder que resucitó a cristo vive en nosotros para que lo busquemos para que lo obedezcamos para que le demos la gloria nos empodera para vivir una vida nueva nuevos pensamientos nuevos deseos nuevas obras que nos impulsan a coger tras nuestro tesoro. Eso no sale de nosotros. Si usted es un cristiano, usted sabe que eso no sale de usted. Filipenses 2.13 dice que él pone en nosotros el querer como el hacer. Eso proviene de ese poder que habita en nosotros. De ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que nos impulsa. Son esas buenas obras preparadas de antemano, como dice Efesios 2, para que andemos en ellas. Todo eso proviene del poder de la resurrección, de esa batería. Y por eso nosotros no podemos robarle la gloria a Dios. Nadie aquí puede decir, oh, mira qué santo yo soy, como yo busco a Dios, como yo corro tras de Dios. Yo, ¡Wow! Nadie aquí podemos hacer eso. Solo podemos decir, wow, gloria a Dios. Gloria a Él que provoca eso en mí. Gloria a Él que ha puesto esa batería para que yo lo busque. Porque si fuera por mí, yo siguiera viviendo de la misma manera que vivía antes de encontrarlo a Él. Pero también nos dice el versículo 10... Y conocerlo a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, si lo dejara ahí. Pero después dice, llegando a ser como él en su muerte. Uy. ¿verdad? sufrimos. Nos dolemos. Pasamos dificultades. Somos tentados a diestra y a siniestra. Pero no estamos solos, hermanos. Y eso es lo que Pablo quiere decir aquí. Él también fue tentado en todo. La única diferencia es solo que él nunca pecó, pero él fue tentado en todo. Y por eso, como dice Hebreos 4, él se identifica con nosotros. Él intercede por nosotros. Por lo que tú estás pasando esta semana, por esas dificultades... Cristo también pasó por dificultades y sintió y padeció y sufrió. Amén. Pero Él hasta más. Porque sufrió de tal manera que tuvo que ir llegar hasta la misma muerte. Y por eso cuando tú estás sufriendo, tú no estás sufriendo solo. Cuando tú estás padeciendo, tú no estás padeciendo solo. Cristo está Contigo, Él pasó por eso también. Él está con nosotros. Y cuando nosotros pasamos, estamos participando con Él en sus padecimientos. Estamos unidos a Él. Acuérdese, usted es de Él, Él es suyo, usted está unido a Cristo. Lo que usted padece, Él lo padece. Y si usted está padeciendo, recuerde que Él ya padeció. Él ya sufrió. Y esa verdad, hermano, en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, no importa en medio de qué, esa verdad nos sostiene. Esa verdad nos renueva. Esa verdad recarga nuestra batería. Con el poder de la resurrección para seguir adelante. No importa lo que estemos pasando. Hasta como dice el versículo 11, hasta que lleguemos a la meta, hasta la resurrección de los muertos, hasta cuándo nos va a sostener, hasta el final, hermanos, hasta el final. Y uno se pregunta, pero llegaremos, llegaremos allá, porque es que yo no sé si yo pueda llegar, porque lo que yo estoy pasando es bien difícil, yo no sé si yo pueda llegar allá, llegaremos, claro que sí. Ya está garantizado, ya eso está garantizado porque Él lo garantizó con su sangre, con su muerte. Juan 6, Jesús dijo, y esta es la voluntad del que me envió el Padre, que todo lo que Él me ha dado, refiriéndose a usted y a mí, todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. Si usted está en las manos de Jesús... Él no va a perder nada. Yo No pierda nada. Sino que lo resucite en el día final. Si usted es de Cristo ya su final. Ya la llegada está garantizada. No por, no por nosotros. No por nuestra fuerza. Por su obra. Continúa diciendo. Porque esta es la voluntad de mi padre. Que todo aquel que vea al hijo. Y cree en él. Tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Si usted es de Cristo, hermano. Si usted está en sus manos. Nada. Nada lo puede separar del amor de Dios. Porque es que no depende de usted. Depende de la palabra de Él. Él lo dijo. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Vamos a llegar. No porque somos mejores. No porque... Yo puedo. No, no, si fuera por nosotros nadie llegara, hermano, nadie llegara. Pero es porque Él lo dijo, Él lo va a hacer, es por su gloria. Y por eso Romanos 8 puede decir que nada nos separa del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Por eso es que Romanos 8 dice eso, porque Jesús ya lo garantizó. Ya Jesús lo compró con su muerte y con su resurrección. ¿Y la gloria de quién es? De Él. No es mía, no es suya, es de él. Eso es lo que ha hecho nuestro tesoro. Eso es lo que ha hecho nuestro Señor. Pero cómo nosotros nos podemos animar cuando eso suena muy bonito. Pero los problemas que yo estoy pasando, las situaciones que yo estoy pasando, parece que me van a aplastar. ¿Cómo nos podemos animar cuando estamos arrastrando los pies, cuando nuestras rodillas están débiles? ¿Cómo? Cuando hay días que aunque la Biblia lo dice, que Él es mi tesoro y que el poder de su resurrección vive en mí, pero las tentaciones son muy fuertes. O lo que estamos pasando es muy difícil. Y llegar a la resurrección final parece solamente una, una ilusión. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos resta hacer? Lo que hacemos todos los domingos aquí. Lo que somos llamados a hacer cada mañana, al acercarnos al Señor a su palabra y en oración y en oración. Poner los ojos en Jesús nuevamente y recordar estas gloriosas verdades. Y ser renovados para que podamos. Seguir adelante y correr tras nuestro tesoro. Miren cómo lo dice el versículo 12. Pablo dice no es que yo ya lo haya alcanzado. Que ya haya llegado a ser perfecto. Sino que yo sigo adelante. A fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Ya somos perfectos. No. ¿Ya hemos alcanzado la meta final? ¿Ya llegamos? No. La realidad es que no. ¿Pero qué recordamos? Que esa meta ya está garantizada. Eso es lo que recordamos. Por la sangre de Jesús. Por la resurrección de Jesús. Porque yo estoy en la mano de Jesús. Y Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, yo no voy a perder a ninguno. Por eso... Yo digo, yo sigo adelante. Y por eso hoy y todos los días, ¿qué nosotros hacemos? Nos recordamos estas gran verdades. y Renovamos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro caminar. Y somos empoderados nuevamente por el poder de la resurrección. Y seguimos adelante tras nuestro tesoro, corriendo tras de nuestro tesoro. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, prosigo hacia la meta. Olvidamos lo que queda atrás, lo que hemos perdido, lo que hemos pasado, lo que hemos sufrido, lo que hemos luchado, lo olvidamos porque al frente de nosotros nos espera el tesoro. al precioso, al infinito, al glorioso, que Él es mío y yo soy de Él. Nos extendemos hacia adelante para correr tras nuestro tesoro. Y tú quizás dices, pero pastor, es que no tengo fuerzas, no me quedan fuerzas. Ya no tengo, sinceramente, ya no tengo ni ganas. Las tentaciones, los problemas me están ahogando. Y el Espíritu Santo que vive dentro de ti. Te renueva. Te empodera. Te vivifica. Te da un corrientazo de la batería de la resurrección de Cristo. Que te levanta otra vez para que puedas seguir la carrera. Si tú eres de Cristo, esa obra, esa renovación está garantizada. No importa lo que tú estés pasando, no importa cuántas veces lo estés pasando, no importa si es una temporada larga o corta, difícil o fácil, Él hace esa obra en nosotros. Y tú prosigues hacia la meta, tras el tesoro. Como dice el versículo 14, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. No hay llamado en esta vida que se compare al llamado de correr tras nuestro tesoro. No hay profesión, no hay honor, no hay, no hay nada que este mundo pueda ofrecernos más alto que eso. Ese es el supremo llamamiento. Correr tras nuestro tesoro. Ese, mis hermanos, ese es el, el día a día del cristiano. Ese es el semana a semana. No es solamente la Semana Santa. Eso es toda la semana. El mes al mes. El año a año. Eh, temporada a temporada del creyente. Esta, esta realidad es lo que nos describe a nosotros. Esa es la vida cristiana. Un día descubrimos ese tesoro que nos cautiva y desde ahí en adelante somos empoderados por el Espíritu Santo. Para ir tras nuestro tesoro. Y desde entonces empieza la lucha, empieza la buena batalla a sufrir los padecimientos de Cristo y siempre parece que la lucha nos va a vencer pero el poder de la resurrección el poder del Espíritu Santo nos fortalece, nos llena de vigor nuevamente y seguimos adelante ponemos los ojos en Jesús otra vez y recordamos que ya Él garantizó que yo voy a llegar a la meta final hoy hermano Vamos a ser cautivados nuevamente por ese tesoro celestial, por Cristo. Vamos a pedirle al Señor eso. Señor, vuelve a cautivarme, Señor. Vuelve a enamorarme. Ayúdeme, dame ojos para ver otra vez lo precioso que tú eres. Que tú eres más valioso que cualquier otra cosa en este mundo. Y lo que sea que nos está separando de Cristo, lo que sea que está poniendo un peso... Nosotros para no poder correr tras él, que nosotros al ver lo precioso que él es, nosotros renunciemos a esas cosas. Y dejemos esas cosas a un lado para correr tras de Jesús. Y, y nos, propongan, nos propongamos proseguir corriendo tras él para llegar a la meta de encontrarnos con el precioso, con el deseado de las naciones, con el que rompe todas las balanzas con el infinito, en gloria, con nuestro amado Salvador. no yo voy a hacer dos llamados, dos invitaciones. Si usted no ha conocido a ese tesoro, venga Cristo. ¿Qué usted tiene que hacer? Nada. Ya Él lo hizo todo. Usted simplemente tiene que recibir ese tesoro. ¿Y cómo usted lo recibe? La Biblia dice que nosotros hacemos eso por medio de arrepentirnos. Señor, perdóname, porque yo reconozco que yo he corrido toda mi vida. Hacia el otro lado. En vez de hacia ti. Soy un pecador. Eso se llama arrepentimiento. Y de la mano de eso está la fe. Mirarlo a él. Y reconocer que ya él pagó tus deudas. Y lo único que tú tienes que hacer es abrazarlo a él. Recibirlo a él. Por medio de la fe. Eso es fe. Agarrarse de ese tesoro. Si usted no ha hecho eso. Yo le invito Ponga su fe en el Señor, venga el Señor, venga Cristo, ponga su fe en el Señor. Si usted quiere hacer eso, vamos a orar por usted en esta mañana. Ahora, al final, como usted quiera, vamos a orar por usted. Venga Cristo, ponga su fe en el Señor. No va a encontrar nada más valioso en este mundo ese tesoro que es Cristo Jesús y no se va a arrepentir porque usted va a probar lo que es vida, verdadera vida va a ser saciado de verdadero pan de, de agua que salta para vida eterna usted va a encontrar el sentido de la vida, venga Cristo y el segundo llamado la segunda invitación es a la mesa del Señor si usted ya Aprobado a Jesús, ya Él es su tesoro. La Biblia nos da esta, esta acción sencilla, parece, parece que no tiene ni sencillo, no, no, no tiene sentido, ¿verdad? comer un, juntos un pedazo de pan y tomar juntos un poquito de, de jugo para recordar lo que Él hizo. Y no tan solo para recordar lo que Él hizo, pero para que probemos de nuestro tesoro, para que espiritualmente usted pueda probar de él. Si usted ya ha puesto su fe en el Señor, si usted se ha bautizado las visitas, si usted están, están invitados a, a venir a la mesa con nosotros y, y juntos probar a Cristo, y juntos ser empoderados por Cristo, para seguir hacia adelante dando esa batalla. Así que vayan pasando y, y tomen los elementos...